0: Ver. Hola Juanra, ¿cómo estás? Bien, aquí de 20 de abril 20 de abril Del 90 tan, tan. Mira, Hola, ¿cómo si, estás? si no te la sabes, no te sabes ninguna letra nunca
1: No sigas porque este episodio no va a acabar, así ya te lo digo Estamos Mira, empezando y va a haber temas mejores con los que terminar
0: Todo el mundo me dice, es que no sabes cantar en inglés, no sabes inglés No, <risa> es que no sé cantar en ningún idioma, <risa> me da igual o sea, en castellano tampoco me sé las letras Nunca me sé las letras Yo sería el típico cantante que tendría que tener la letra delante de. Hombre, ya te digo yo que sí Pero vamos, aunque haya escrito yo la canción, me da igual sí, sí, No me acuerdo ni de cómo se llama mi madre ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien ¿Qué Van va pesando las semanas, pero bien, mira, son las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Muy importante que el otro día nos echó la bronca a un amigo canario por no decirlo en un directo que hicimos, pero en el podcast lo decimos siempre, aunque luego esto no importe nada porque es atemporal
0: y eterno. Además, no podemos hacer el repaso por todos los horarios mmm, de la gente que nos escucha, que tenemos gente en todo el mundo. Muchísimas partes. Que eh. Somos multiculturales oh, e internacionales.
1: Muchas gracias por escucharnos desde, no vamos a decir los países ahora porque es que son muchos.
0: Mira, pero voy a aprovechar, ya que dices esto, para saludar a una oyente relativamente nueva. ¿Quién? Y que nos escucha y nos ¿Quién? habla, nos mm. escribe ahí habitualmente desde Colombia. No, no estoy encontrando yo su nombre, pero ahora mismo lo encuentro. No te preocupes. Mientras es que... la buscas, yo tengo por aquí unos saludos
1: que quería dar a gente que me hace reír mucho, que eso a mí me encanta estos días. Me hacen reír mucho las historias que publica donporgón en Instagram compartiendo nuestros episodios. Pone gifs a los capítulos relacionados con el tema, con las tonterías que decimos a veces, y me hace mucha gracia. Y también lo hace @victor_rn.3 Víctor, también me hace reír muchísimo. ¿Tienes a la persona, Juanra?
0: También te reirás mucho con Carlos, ¿no? Con nuestro vecino Carlos y sus TikToks. Hombre, claro, con Carlos Luengo.
1: Sí, sí, con Carlos Luengo me, me parto de risa, risa todo el rato porque además hace unos TikToks súper divertidos. Está ahora con Ana Milán. Os recomiendo que lo busquéis porque sus vídeos son más divertidos que los vídeos de Ana Milán que ya son divertidos, los que está subiendo estos días a, a Instagram, Ana. Arroba o Andrugo, también gracias por enviarnos siempre mensajes interesantes. Y hablando de mensajes interesantes, hemos tenido un correo, que a mí esto me fascina, que alguien se ponga a buscarnos, a buscar la web de Arte Compacto, que la tenemos ahí un poco, no voy a decir abandonada, pero que publicamos lo justo ahí porque estamos más con el podcast, pues ha buscado nuestra web, ha ido al formulario de contacto y nos ha mandado un correo Silvia Gancedo diciéndonos que le han encantado los episodios de Caraballo y el de Artemisia Gentileschi. Así que gracias,
0: Silvia. Gracias, Silvia, sí. Mira, sí, desde Colombia nos ha escrito Vanessa Giraldez. Hombre, has dado con ella, Vanessa. Y he dicho Giraldez, y es Giraldo. Es que Giraldez se, con, se llama una, una familiar mía. Mira, no familiar directa por eso no tiene mi apellido, pero bueno. No Vanessa eres
1: Juan Rasán Giraldez. ¿tú? No,
0: Vanessa Giraldo, una licenciada en diseño de espectáculos y que trabaja en Colombia. Wow. Y nos ha dicho que nos escuche, que está apasionada y que le encanta. O sea, jo. que bueno, muchísimas gracias. ¿Ves? En Colombia no sé qué hora es, no lo voy a decir. Pues es la hora a la que nos estáis escuchando ahora, que es la hora que importa. También nos ha escrito Laura Martín, desde Madrid. Su usuario es arroba laaus.ms. Y nos dice que, bueno, que está encantada y que muchísimas gracias por distraerles a ella y a su mejor amiga, que les encanta la historia del arte y que están en la cuarentena dándolo todo con nosotros. O sea que guay, genial. Pues Gracias. si son ella
1: y su mejor amiga es distraerlas. No tengas miedo de ser laísta porque es distraerlas.
0: ¿Y qué he dicho? Distraerles. Bueno, no, es que soy leísta. Claro, es que soy madrileño leísta. ¿Qué le vamos a hacer? O es que en Madrid hay de todo. Estamos los leístas que Aquí... yo, como mal gallego, me he vuelto leísta. Pero Están no tengo las, acento.
1: las personas laístas también, pero yo creo que no lo somos tú y yo, en realidad. <risa> Tenemos el miedo a veces en caer. Y, y caeremos, seguro, porque decimos tantas cosas que, bueno, con todo este rato, como el episodio del Bosco, que estuvimos ahí dos horas largando, largando y porque no escuchasteis las tomas falsas, que algún día se me ocurre hacer un episodio cortito o unos vídeos o algo con tomas falsas. Tomas falsas. ¿Qué te parece la idea? Me da miedo. Yo que voy guardando <risa> ahí en la edición los descartes, hay momentos muy divertidos que no se pueden emitir porque nos trabamos, porque decimos barbaridades.
0: No, sobre todo por las salir, barbaridades. Me
1: podría salir un episodio guay de tomas falsas, ¿eh, Juanra?
0: Madre mía. Si te sí, parece. Sí. Y, y al día siguiente cerramos la cuenta directamente pues, para evitar denuncias de lo que somos capaces de decir y que luego borramos. Que va si nos para tanto. Bueno, en fin, y tenemos un montón de comentarios sobre el último capítulo del bosco que os ha gustado y nos alegra muchísimo ¿Sí? que hayáis superado esas dos horas de pereza, Ojalá. pero bueno, claro es que se puede escuchar por partes, ese como no como, claro, es que no, no hay caja que valga, claro que sí si os oh. apetece y os gusta, pues es, es genial. De verdad, muchas gracias en Twitter también, a
1: Esaú, uh, hablo, de, hablo de memoria ahora, pero ha habido un montón de comentarios y, y el episodio del Bosco, el último, que se llama ¿Qué maravilla de viaje? El número 16 es un episodio denso, es un episodio con mucho contenido y los que habéis llegado hasta el final y encima nos habéis dado las gracias, pues las gracias os las damos nosotros a vosotros y a vosotras, de verdad que sí.
0: Bien, y después de este momento tan de nosotros con vosotros, de nosotros para vosotros, Vosotrex. de vosotros para nosotros, vosotres nosotros. vamos a hablar un poquito ya de cultura, ¿no? Oye, que por cierto, no hemos dicho que vamos a hablar, ¿no? <risa>
1: vamos a hablar de la Magdalena Penitente de Pedro de Mena. Una escultura. Una escultura que encima ni siquiera está en el Prado, pertenece al Prado, pero no está en el Prado. Hemos elegido
0: este tema precisamente porque nos da pie a hablar de estas dos cosas. Por un lado, que el Prado no solo tiene pinturas, aunque la mayoría ya lo sabéis, pero siempre está bien dedicar un capítulo a algo que no sea una pintura que estábamos ya ahí metidos en ello el prado no es una pinacoteca
1: aunque lo digamos en la
0: prensa y lo leamos y a veces
1: lo digamos incluso los que trabajamos ahí la pinacoteca yo no, yo no lo digo estás seguro segurísimo me indigna mucho juan rasanz que luego sale la hemeroteca no lo he dicho nunca cuando yo empecé a trabajar en la pinacoteca tenía 20 años era un joven inverbe no lo he ¿Van dicho a sacar nunca. los vídeos no lo he
0: dicho nunca porque no era inverbe ni tenía 20 años y no es verdad esto con 20 años que no empieza a trabajar en el museo. Hoy en día nadie, ¿eh? Pues yo tenía
1: 23 años y te voy a decir que cuando empecé a trabajar en el Prado estaba esta obra, La Magdalena Penitente de Pedro de Mena, en el Prado. ¿Pero de visita turística o estaba allí? Estaba terminando una visita... Temporal, vamos. <risa> temporal, pero que duró bastante. Luego vamos a hablar de ella.
0: Bueno, pues sí, es que... A lo que íbamos. Efectivamente, el Museo del Prado no es solo una pinacoteca. Es verdad que se usa la palabra pinacoteca a veces como sinónimo de museo, en general. Y es por eso yo creo que la gente lo utiliza tanto. Pero bueno, no lo es, no lo es, porque una pinacoteca es una galería o un museo de pinturas y el Prado tiene una colección no solo de pinturas, sino que de esculturas, de artes decorativas, de dibujos... Es decir, que tenemos... O Vamos, el museo tiene una colección de mucho tipo de piezas y todas muy valiosas. Y de en cuanto a cantidad, además, están ahí, ahí, ahí. Y por otro lado, efectivamente, nos permite también hablar de las obras que, siendo del Prado, no están en el Museo del Prado. ¿Cómo se llama esto? Depósitos o oh, del Prado disperso. Efectivamente. Es parte de la colección del museo que está repartida pues por principalmente España, pero también está fuera de España en diferentes museos o instituciones. Eh, bueno, colgando o ubicándose en otros lugares distintos al Museo del Prado.
1: En muchos lugares, por ejemplo... Vamos a lugares, muchos lugares. En <ríe> Embajadas, en consulados, en el Congreso, en el Senado en despachos, en muchos sitios, en museos provinciales también. A mí me sorprendió mucho, me viene ahora a la cabeza mi primera visita al Museo de Bellas Artes de Valencia, porque había unas obras enormes, pinturas de historia del siglo XIX, que cuando fui a ver la
0: cartela para ver el título vi que eran del Prado. Eso te pasará por toda España, en muchísimos museos. Hay museos que están, vamos, que tienen 40 depósitos en, en tu tierra, en, en Coruña, hay un museo mm. que tiene 30 o 40 depósitos del Museo del Prado. Bueno, que
1: están por todas partes, así que cuando vayáis a museos españoles o vayáis a alguna embajada, si tenéis esa suerte de visitar alguna embajada, en alguna fiesta, pues fijaos en las obras porque quizá son del Museo del Prado.
0: Ahora mismo vamos a contar un poco qué es esto del Prado Disperso y cómo se llegó a tener una colección del Prado tan grande que no está en su edificio. Pero antes... Quería yo hacer hincapié un poco en esta colección de escultura del Prado, Venga. que es súper importante y que seguro que Leticia Azcue, la conservadora jefe del Departamento de Escultura, me lo agradecería muchísimo. Bueno,
1: es que ya te digo que si levantamos el teléfono,
0: si abrimos los teléfonos
1: o llamamos nosotros, porque esto de si los teléfonos. Café, es si me llame. cae el café. Cuidado con el café que no la vamos a tener hoy otra vez en el que podcast. Estoy doblándome el cuaderno con el café en la mano y esto es un Ay, desastre. Be careful. Estaba diciendo que si levantamos el teléfono y llamamos a Leticia Azcue, ya te digo yo, que nos hace un episodio ella sola.
0: Por supuesto. A mí para hoy, el capítulo de hoy, me habría gustado mucho. Llevo días pensando en Sonia Tortajada, que es la restauradora del Museo del Prado que se encarga de las esculturas principalmente sí. de mármol y de, y de madera. Pues Leticia Azcue y Sonia Tortajada, que se hagan el episodio ellas y nos vamos nosotros. Seguro que la cuenta del Prado de Instagram tiene un montón de vídeos de ambas. O sea que podéis ahí fichar en la cuenta de Instagram del Prado y escucharlas a ellas. Pero bueno, hoy vamos a hablar tú y yo. Porque tú y yo lo valemos y ya está. Y porque Arte Compacto somos Juan Rasanzi y Bernardo Pajares. Habrá invitadas,
1: habrá invitados, habrá invita invitados. pero el podcast somos nosotros.
0: Correcto, así es. En el Prado hay un huevo de esculturas. <risa> en serio, muchísimas. Más de 700 esculturas y además... Joder, de todas las épocas. Antigua, edad moderna y del siglo XVIII y XIX, principalmente. ¿Tus favoritas? Las del XIX son mis favoritas. No, cualquiera que me conozca sabe que esto no es así. Hay una cosa que casi nadie sabe y es que de escultura antigua no solo tenemos de colección clásica rollo mármoles bonitos de la colección real, pues no. Es que tenemos, por no. ejemplo, yo digo tenemos porque es una costumbre, ya que se me queda dentro, pero quiero decir que la colección del Prado está formada, entre otras muchas cosas, vamos, que incluye una cabeza sumeria del 2120 a.C., si sí, eso, una típica cabeza de estas de Gudea, uh -huh. que llegó al museo a través de una donación de 1944. Estas, estas todas eh, antiguas muchas de ellas llegaron eh, por estado donación, donación Marius de Zayas. También la cabeza de caballo, famosa cabeza de caballo clásica del 515 a.C.
1: Déjame, déjame poner una de mis notas pintorescas. Esa cabeza de caballo dan, da nombre a una puerta por un motivo que ya no existe, y es que esa puerta tenía delante la cabeza de caballo durante muchos años en el Prado. La cabeza se movió. Ahora está expuesta donde, en la sala 72, donde están el resto de las esculturas de mármol clásico. Pero esa puerta, donde ya no está la cabeza de caballo, se sigue llamando puerta de cabeza de caballo. Esto tú no lo sabes porque es una puerta a la que accede solamente seguridad. Y no está en los planos, evidentemente. Pero la puerta se sigue llamando así, puerta de cabeza de caballo. ¿Cómo te, te quedas, Juan? No tenía
0: Juanra? ni idea yo de esto. siempre aprende algo nuevo. Hay incluso alguna estatua clásica egipcia, quería decir. Luego ya en cuanto a escultura clásica griega y romana, pues yo tenemos aquí alguna foto en casa que nos encantan, esas fotitos del grupo de San Ildefonso. De hecho es símbolo, icono, imagen de este podcast. Una de las imágenes es el grupo de San Ildefonso. Sí, no
1: sé si le hemos publicado alguna vez, pero sí. Sí,
0: sí, sí está publicada por aquí abajo. Si buscáis titititi, ti, ti, lo en Instagram. Y luego están las famosísimas musas, las musas de del 130-150 d.C., que están ahora, de momento, en esa sala de las musas, precisamente, claro, que es la palanta baja de la Sala de las Meninas.
1: Esas musas de la colección de Cristina de Suecia, que están ahora en esa sala de las musas, como tú bien dices, que durante mucho tiempo, mucho tiempo fue el auditorio del museo. Sí. Si buscáis grabaciones antiguas de conferencias que están por ahí, buscad en Google que aparecen todavía, están grabadas esas conferencias en el auditorio antiguo
0: del museo. Solamente audio, ¿eh? Pero antes de ser el auditorio fue la sala de escultura, precisamente, que luego sí. hablaremos de ella. Te
1: estás remontando ya mucho más. Sí, bueno, sí. ya,
0: pero hablamos de escultura. Me encanta. Bien. Bien. De la Edad Moderna, yo destacaría una cosa que es muy fuerte, que tiene el Prado que es muy fuerte, que es un maniquí articulado. ¿Eh?
1: ¿Esto no lo sabía yo? Sí, hombre.
0: De durero. ¿Yo no sabía esto? ¿Qué dices? Sí, señor. Lo ¿Tenemos
1: un maniquí de durero?
0: Sí, lo compró el Estado en 1950. Un maniquí articulado. Pero es que te eso, un maniquí articulado. Con todo, con su cara y su tal, pero sí, sí, con los bracitos y tal.
1: ¿Y esto dónde está? ¿Lo tenemos en los almacenes? Claro.
0: Sí, sí. Oh. Pero esto se expuso en algún momento, porque yo lo he tenido en la mesa en algún momento. ¿La belleza encerrada puede ser? Yo no lo he visto. Hola. Pues sí, sí, sí. Bueno, y luego, por supuesto, las esculturas de los y con los retratos famosos de Felipe II y Carlos V y sus familiares, con ese gran Carlos V y el furor del que alguna vez deberíamos hablar. De Carlos V, el furor y su culo. Con esa armadura de quita y pon. Es el segundo mejor culo del Museo del Prado. El primero lo tiene Marte, la escultura de, de ese círculo de Canova. Y claro, después toda esa colección de esculturas que trae Velázquez de su segundo viaje a Italia en 1650, si no me equivoco. La estrella de esa colección de
1: escultura es el hermafrodito,
0: para mí. Para mí, para mí, ¿eh? Para mí. Son copias de bronce de antiguos en mármol. Pues sí, está el hermafrodito, pero también están los famosísimos leones que estaban... En el Alcázar, en, en la Sala de los Espejos, pero que después pasaron a otros muchos sitios, por ejemplo, el Prado, también a Palacio Real, en fin, también podríamos hablar de ellos algún día.
1: Sí que es buena idea, sí. Claro, es mía.
0: Cuatro de esos leones han estado tumbaditos en el taller de escultura del Prado. No sé si seguirán allí todavía, de hecho, hasta hace bien poquito porque han estado en restauración. Ah, sí, yo los he visto, es verdad, sí. Estaban en la, a la entrada del taller. Sí, efectivamente, allí protegidos y con Sonia Tortajada. Ah, no, con Elena,
1: Elena Arias. Te iba a decir, estamos estamos hablando sin parar de Sonia Tortajada, que es fantástica, pero no podemos olvidarnos de Elena Arias también. Uy, que se me ha caído el auricular, perdón. Elena Arias, nuestra compañera de restauración de escultura, también de artes decorativas,
0: la otra restauradora de escultura y que ella se encarga de las esculturas de metal y de las artes decorativas. Los leones, como son de bronce, pues son suyos.
1: O, por ejemplo, el tesoro del delfín, que probablemente conozcáis. Claro. Son bueno,
0: las artes decorativas. ¿Avanzamos? Del tesoro del delfín sí que vamos a hablar, sí o sí. Como el confinamiento va a durar eternamente, pues tenemos tiempo para hablar de cosas, hijo, no te preocupes. No he terminado de hacer este repaso rápido por la escultura. Quería decir que, bueno, del siglo XIX, destacar de nuevo el culo de Marte, de ese <risa> Venus y Marte, del círculo de Antonio Canova, que está en la planta baja. Sala 49. Exacto. Y mencionar un par de cositas. Que es, hay mucha gente que estoy convencido que no conoce.
1: A ver, ¿qué vas a contar?
0: También tenemos esculturas en el Prado, bueno, que están depositadas fuera ahora mismo y están en la calle de la ciudad. En Madrid, en la ciudad, decorando plazas, por ejemplo. El ángel caído del retiro, ¿quién no ha ido allí a ver a la gente patinar? El Ángel Caído es una escultura que es del Museo del Prado y que está depositada en el Ayuntamiento de Madrid para estar ubicada allí, en el Parque del Retiro. Y tiene su número de inventario
1: del Museo del Prado.
0: Y otra escultura que también está en la calle. ¿La sabes? Creo que no. ¿Cuál? ¿Cómo no? El 2 de mayo. ¡Hombre! Ay, esas cervecitas! Ay, ¡Ay! ¡Esa plaza! ¡Por favor! El 2 de mayo es una plaza de Madrid. Mucha gente que no sabe Madrid no la conocerá. Una plaza que está en el barrio de Malasaña mejor barrio para estar sí. y, la, y el 2 de mayo es una plaza pues donde te puedes sentar <risa> en el suelo o en, en, en una de sus 25.000 terracitas y tomar una cervecita y unas cosas y allí en el centro de la plaza el 2 de mayo hay una escultura una escultura blanquita que representa a Daoiz y Velarde y es una escultura de Antonio Solá que todo el mundo conoce como la escultura del 2 de mayo y que también es del Museo del Prado de hecho no hace mucho tiempo se rompió una manita porque alguien subió a hacer alguna un camberrada. Y bueno, pues estaba allí Leticia Azcue preocupada y atenta al tema. Sí, sí, sí. ¿Estaba ella con su maletín? No, no fue allí. Me refiero a que estaba preocupada ella, que la escuché yo por un pasillo, un día, vamos. Pues esto sobre la colección de escultura que tenemos, como veis, muchita cosa. Muchito, muchito. Muchita cosa. Vamos a los depósitos. Vamos a los depósitos. Hacer un repaso rápido por los depósitos. Por cierto,
1: no se puede hablar de depósitos sin mencionar a dos personas, a Mercedes Orihuela y a Luz Pérez, paisana tuya, de Elche. Uh -huh. ¿Y Mercedes, paisana mía de Madrid? <risa> porque tú eres de donde tú quieres. Exacto. Y además Mercedes Orihuela es una persona que lleva trabajando muchísimo tiempo en el Prado, es la Prado Dispersa. Si queréis saber algo sobre los depósitos, buscad, teclead en Google Mercedes Orihuela porque os aparecerá información.
0: Sí, hay una conferencia en YouTube muy interesante, muy interesante. El Prado Disperso tiene su origen básicamente en otro museo de Madrid que es bastante desconocido porque de hecho ya no existe, el Museo de la Trinidad, un museo que abrió en 1838, poco después de eh, haber abierto el Museo del Prado, bueno, poco después, pues, eh, 20 años después, y abre ocupando lo que era el convento trinitario ...de la calle de Atocha, en la plaza de Benavente... ...sabes dónde ver, ¿no? Por supuesto, al lado de los Cines Ideal... Mm. ...que
1: son mis cines favoritos de Madrid... ...con y los, los Renoir.
0: Yo también quiero ir allí... Ay. ...al 2 de mayo, al Cines Ideal... ...bueno... ...en ese convento trinitario se... Eh, ...ocupó este Museo de la Trinidad... ...el Museo de la Trinidad estaba formado... ...por pinturas y esculturas... ...procedentes de instituciones religiosas... ...que habían sido desamortizadas... ¿Y esto qué coño es? ¿Qué es esto de desamortización? ¿Qué es? En el siglo XIX en España... Ah, esto lo cuento básicamente para aquellos que no están en España y que no tienen por qué saber exactamente qué es esto de la desamortización. Sí, porque aquí lo hemos estudiado todos. Ya, yo lo he estudiado, pero lo he olvidado, ¿eh? O sea, bueno, a ver, siempre lo repito como un lorito y tal, pero no tengo yo muy interiorizado los pormenores que estudiamos para selectividad. Vamos. Yo tampoco. Esto es, que en el siglo XIX en España... Pues esto era un tinglao y había discusiones constantes. Ya lo habéis escuchado, por ejemplo, en capítulos nuestros, como en el de Goya, que hablábamos de esto, ¿no? El antiguo régimen y sus partidarios se enfrentaban a los liberalistas y los defensores de un nuevo tiempo en España. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay un par de momentos o más en los que el gobierno liberal decide tomar las posesiones los terrenos, conventos y bienes muebles de la iglesia para venderlos, básicamente. Eran bienes que no se podían vender hasta ese momento y querían acabar con esa característica y venderlos. ¿Para qué? Pues para, primero, conseguir un poquito de cash que les hacía falta porque estaban en guerras y historias, y por otro lado también para quitarle poder y romper con esa típica característica del antiguo régimen que era que la iglesia tenía sus bienes y sus cosas. No solamente le quitaron bienes a la iglesia, ¿eh? también fue a ayuntamientos y a otras instituciones que no podían venderlas. Bueno, el caso que se quitaron una serie de bienes de la iglesia en torno a Madrid, Madrid y provincias de alrededor, pues Segovia, Toledo y tal, y las mejores las mejores muestras de estos bienes artísticos fueron a parar a este museo al Museo de la Trinidad que, como decía, se abrió en 1838. No sé si, Bernardo, quieres aportar algo más.
1: Bueno, yo tengo unos datos por aquí, solamente por poner fechas a lo que tú perfectamente has resumido. La desamortización de Mendizábal se promulgó en febrero del año 36 de 1836 por el ministro de Hacienda y presidente del gobierno progresista de la reina regente María Cristina de Borbón, que era la viuda de Fernando VII y la madre de Isabel II, por poner un poco nombres y caras. Y la, la expropiación, pues sí, afectó a terrenos del clero, a la iglesia y tal. Y por cierto, la iglesia lo excomulgó a Mendizábal. No esperábamos menos.
0: y No solamente a Mendizábal, excomulgó a todo aquel que compró un terreno que había sido de la iglesia, que lo sepas. Y de hecho, esto trajo problemas para la venta de terrenos porque algunos querían solamente comprarlos a través de intermediarios, en plan. Bueno, tres intermediarios hasta llegar a las manos del nuevo propietario. Sí, sí, sí.
1: Qué fuerte, muy fuerte. Pues este, este museo de la Trinidad se llamó oficialmente Museo Nacional, en oposición al Museo Real. El Museo Real era el que hoy conocemos como Museo del Prado, era el Museo Real de Pinturas hasta ese momento. Por eso lo de Pinacoteca quizá no nos queda un poco todavía, porque originalmente era Museo Real de Pinturas. Y este se llamó Museo Nacional, aunque popularmente se le llamaba Museo de la Trinidad. Y ahí se iban a exponer las obras de más calidad de las que se habían retirado de las iglesias y de los conventos de Madrid y alrededores, como estamos diciendo. Esto lo supervisa la Academia de Bellas Artes, que denuncia, por cierto, que algunas órdenes religiosas se están escapando de esto y están vendiendo obras de tapadillo antes de que se las requisen. Y escogen como museo un convento que parece que era de los que más espacio tenían para, para exponer, de los más grandes de Madrid para poder centralizar y pues mostrar ahí, guardar todas estas obras que tenían. Estaba, como estábamos diciendo en la calle Atocha, donde están esos cines que tanto nos
0: gustan, que son los cines ideal. Sí. La colección del Museo de la Trinidad claro, como era procedía de estos conventos e iglesias de alrededor de Madrid y de Madrid mismo pues tenía una típica eh, producción básicamente madrileña. O sea, era un buen representante de la escuela madrileña artística de todo tipo, pues de pintura y escultura. Frente al Prado, que era una colección más internacional, pues las colecciones de pintura veneciana, de pintura flamenca, la colección que venía de los reyes, ¿no? Entonces era realmente un complemento en la ciudad, podía ser un complemento perfecto a la colección real, porque tenía un tipo de arte que hasta cierto punto era complementario al del Prado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, digo yo, con el Museo de la Trinidad? Porque ya
1: no está ahí, el Museo de la Trinidad, aunque nos dé mucha pena y nos encantaría entrar y ver las obras
0: que había allí pertenecientes a las iglesias, pues ya no existe. ¿Qué pasó con él? No existe, duró bien poquito. En 1868, o sea, 30 años después de haberse abierto, las revueltas de ese año famosas que acaban con Isabel II y con esta en el exilio, corriendo, corriendo ahí con el culito apretado... Bueno, pues acaban también con el museo. El Museo del Prado, en ese momento, que hasta, que hasta ese momento era el Museo Real de Pinturas, pasa a ser Museo Nacional. Y esto tiene como consecuencia, entre otras cosas, la fusión de ambos museos. Fusión el de la Trinidad con el del Museo del Prado. O sea, que después de la gloriosa de esta revolución de 1868,
1: Isabel II se va corriendo, se va de España y los dos museos, el Museo
0: Nacional, que era la Trinidad, y el Museo Real, que era el Prado, se fusionan. Pero las piezas del Museo de la Trinidad no todas van a abandonar su edificio y van a ser trasladadas al Museo del Prado. Solo algunas. Se hace una selección de unas 100 nada más, que son básicamente unas obras que vienen a completar Lagunas del Prado o, bueno, a reforzar las colecciones, por ejemplo. Las obras del Greco... Hombre... El greco realmente era más importante en el Museo de la Trinidad que en el Museo del Prado. Pero bueno, pasa todo esto, sí, que pasa al Museo del Prado. También obras de Sánchez Coello, de Maíno, de Goya... En fin, ese tipo de obras, pues sí, pasaron al edificio del Museo del Prado. Pero como digo, no fueron muchas. ¿Qué pasó con el resto? ¿Y por qué no pasaron todas? Bueno, pues por falta de espacio, básicamente. El Prado no tenía más espacio, no daba más de sí. Ni siquiera los almacenes daban más de sí. Entonces la mayoría de obras se quedaron colgando todavía o expuestas en el Museo de la Trinidad hasta que en 1880 y años siguientes las colecciones del Museo de la Trinidad empezaron a dispersarse
1: como las bolas mágicas.
0: <ríe> Estaban cansadas de estar allí sin público y dijeron nos vamos. No, se decidió que para estar allí encerradas sin que nadie las viese y sin poder tampoco pasar definitivamente al Museo del Prado, se decidió que se iban a enviar a museos locales, a museos provinciales, a instituciones, a centros de estudio, a universidades, a embajadas del extranjero también, como tú decías antes, empiezan a dispersarse. Estas obras forman parte de la colección del Prado. Pero nunca entraron a ese edificio y se dispersaron, como digo, por toda España.
1: Y esto es lo que llamamos el
0: Prado disperso o los depósitos. Esto es,
1: efectivamente. Pero lo que tú dices, esto de que algunas de estas obras no llegaron a pisar el Museo del Prado, no es el caso de nuestra obra de hoy. Nuestra Magdalena sí pisó el Prado, lo ha pisado intermitentemente y luego vamos a hacer un recorrido por su historia porque es una Magdalena muy viajera, muy movida.
0: Sí, ella no para. Es increíble, es que no para. <risa> Para hacer un resumen de números, para que quien nos escuche se haga una idea, en 2018 el Prado tenía 3.244 obras en depósitos, es decir, 3.244 obras que están colocadas, están ubicadas en espacios que no son el Museo del Prado, de hecho están en 255 instituciones de toda España, creo, si no me equivoco, porque ha sido lo he mirado así por encima, a ver... Creo que las únicas provincias o comunidades de España en las que no hay depósito. Yo no sé si
1: esto deberías decirlo aquí, porque igual empiezan a pedir esas provincias o esas comunidades depósito del Prado. No, Juan creo,
0: no tenemos tanta trascendencia. <risa> son Cantabria, León y Orense. Si no me equivoco, son las únicas tres de toda España que no tienen. El resto, en todas hay al menos una hora del Prado. Esto le da al Prado realmente un toque de real... De real, no me refiero a real con mayúscula, sino de, de verdadero museo nacional. No solamente es el museo más importante de España, que está aquí ubicado en Madrid, sino que además es que tiene muchas obras repartidas por toda España. Es que todos los españoles tienen en su ciudad probablemente una obra del Prado y eso pues, le da ese, ese carácter realmente nacional.
1: Menos los de Orense o los de Santander. bueno no pasa nada. <risa> Ellos León, ¿no? pueden viajar, no pasa nada. <risa> y no todos están lejos porque se me ocurre así a bote pronto que en el Museo Naval
0: hay obras en
1: depósito del Prado o en, en el Congreso de los Diputados, que en está
0: cerquísima. Thyssen, en el Thyssen hay un depósito. Pues eso. Y algunos son verdaderamente importantes de las obras que tenemos fuera de, del edificio de, del Prado. Por ejemplo, Alonso Cano, una virgen con el niño que está en Granada, en el Artes de Granada. O una Sagrada familia del Greco, que está en el Museo Balaguer de Vilanova y la Diertru. O... Una Madalena Penitente. Se que, me ocurre que está en Valladolid, en el Museo Nacional de Escultura. Y hasta aquí hemos llegado. Ahora vamos a hablar de ella.
1: Ay, la Madalena Penitente. ¿Has visto que
0: bien traído, sí, es que lo ha traído genial.
1: Qué bien hilado, Juan Raquel. Bueno, qué bien hilado, Juan
0: Rasanz. Bueno, yo aprovecho para contar aquí una cosita. Y es que la escultura, en realidad, pesa poco. Es una escultura, la Madalena, que es de madera completamente, pero está realmente hueca en la mayoría. Y hay muchas superficies de su. de su. de su cuerpo, de su. incluso de su ropa. Más que no sé si se puede llamar ropa en realidad. Bueno, de eso que cubre su anatomía. Que es como espigado, ¿no? Sí, que es muy finito. Son láminas de madera muy finitas en realidad. No pesa mucho. La escultura se mueve fácilmente. Yo también he sido responsable. Bueno, a ver, esto dicho así, queda como muy rimbombante, pero bueno, que una expo en la que yo he trabajado directamente. Ha contado con la presencia de esta escultura y tuve que gestionar con la empresa de transporte el traslado de esta escultura desde Valladolid hasta Madrid. La Correo, o sea, la persona que viaja para supervisar el movimiento, fue Sonia Tortajada, esta persona de la que hemos hablado, que es restauradora de escultura de madera del Museo del Prado. Ella siempre viaja con la escultura, con la magdalena, cuando ella también viaja. Y, en fin, la trajimos para la exposición del Bicentenario del Museo del Prado, esta expo Museo del Prado 1819-2019, un lugar de memoria.
1: Comisareda por Javier Portús, hay que decirlo. Qué gran hombre.
0: Una expo que la verdad es que fue muy bonita, ah, no sé, a mí me encantó, no sé, a, seguro que ha habido gente que nos escucha, que ha estado, que estuvo. Lucía, tú no opines sobre si fue bonita o no, si te gustó o no, porque tú y yo <risa> tenemos un sentimiento distinto. <risa> Pero bueno, fue una expo potente, yo creo, ¿eh? y que contaba muy bien la historia del Museo del Prado.
1: Una expo que os puso en danza un montón de depósitos del Prado que tuvieron
0: que venir. No tantos. En realidad eh, ha habido otras ¿No? expos, va a haber expos muy pronto, que tienen más que ver con depósitos. Esta del Prado, de un lugar de memoria... Nos trajimos, bueno, trajimos tres o cuatro o cinco, tampoco tantísimas. Ah, bueno, pensaba que eran más. Había un espacio en la exposición que hablaba precisamente de los depósitos, que hablaba precisamente sí. de esta historia que acabamos de contar ahora mismo sobre cómo el Prado tiene obras fuera del Prado y sí que trajimos pues, la obra de Alonso Cano o la del Greco que he comentado antes y también se trajo la Madalena de Pedro de Mena de Valladolid. Aprovechando además que tenía que salir de Valladolid para irse a una exposición que hubo de Pedro de Mena en Málaga en 2019. Una super expo que no pude ir a ver y que me dolió mucho en el alma no Sí, poder. porque además teníamos pensado ir. Claro.
1: Se llamaba Pedro de Mena Granatensis Malacae porque él era granadino, pero vivió mucho tiempo en Málaga y de hecho murió en Málaga.
0: Esta escultura vino a Madrid, estuvo en la exposición del Bicentenario y después desde aquí se fue directamente a Málaga para estar en la expo de allá. La escultura en sí misma... Es que, bueno, yo tengo que decir, tengo que decirlo, ya que no puedo enseñároslo, que me impactó mucho el momento en el que llegó la caja con la escultura dentro. Una caja que como siempre se hace para cada una de las piezas y más cuando es una escultura. Claro, una pintura es más sencillo mantenerla dentro de una caja protegida, más estándar. Pero una escultura, una pieza de bulto redondo que tiene sus partes que sobresalen, sus partes que entran, sus partes delicadas, finas de madera, como decía, necesita una caja específica para ella. Una caja muy bien medida, muy bien fabricada para que la pieza no sufra de tensiones ni de fuerzas y que, bueno, por supuesto, no sufra ningún daño durante todo el traslado y el viaje. Y bueno, la caja, cuando la abrieron delante de mí, de verdad... La imagen es que es preciosa. Era una escultura allí tan sensible como es esta, metida en una cajita que la encerraba con varios travesaños que la cortaban, no la cortaban, sino que la protegían en puntos distintos de su cuerpo y sin el crucifijo, claro, porque viaja por separado. A lo mejor eh, en esto no, no ha caído evidentemente la mayoría de gente, pero el crucifijo que lleva en la mano, ella en su mano izquierda, al que mira con tanta pasión, es una obra exenta, es una obra aparte. De hecho, ni siquiera es de Pedro de Mena. Es un crucifijo anónimo que será del 17 o será del 18, pero no es el original o se piensa que no es el original. Y precisamente, claro, es que es exento. Se saca y se mete en la mano de la Madalena muy fácilmente.
1: Mira, eso sí lo sé porque... Cuando estabais montando la exposición que, que estabas coordinando de Javier tus que decíamos, me acerqué con uno de los fotógrafos del Prado, que voy a aprovechar para decir su nombre, Pepe Baztán, el fotógrafo más antiguo del Prado, a hacerle fotos a la, a la escultura y le hicimos fotos por separado al crucifijo. Entonces vi que ella tiene su mano colocadita con un hueco para poner el crucifijo y que no va fijado de ninguna manera. Se quita, lo retiró Sonia Tortajada, la restauradora, que parece que ha patrocinado este episodio del podcast, pero no. <ríe> le mandamos un beso desde Deja aquí. de nombrarla ya, ya basta. Ella retiró el crucifijo, lo puso sobre, sobre la tarima y le hicimos unas fotos desde arriba para tener fotografiadas las dos partes por separado, porque se aprovecha ese, este tipo de movimientos para registrar imágenes nuevas con más calidad de las, de las obras.
0: De hecho, si entráis en la página web ahora mismo del Museo del Prado y buscáis la Madalena de Mena y, y veis la foto que, que tiene subida como principal, la página web del Museo del Prado, veréis que es esta foto que dice Bernardo que Pepe hizo a la ah, Madalena sí. en la sala de la exposición justo antes de ser expuesta, justo antes de colocarse sobre su peana para la expo. Está, de hecho, apoyada sobre la base de la caja en mm -hmm. la que viajó. Es verdad que es una base negra preparadita para la foto sin ningún problema. Y se intuye por la parte izquierda abajo la madera del suelo de la sala de temporales de Jerónimos.
1: Sí, sí se ve. Claro, esto se hizo cuando se estaba montando la expo. No estaban ni mucho menos todas las obras colgadas, todos los cuadros que había. No, claro. No, no, sí De hecho, menos. fue de las
0: primeras piezas en llegar a la sala. No. Fue esta. La pieza, de todos modos, pesa muy poco. Como digo, es fácil de mover, no sufre demasiado, aunque tenga partes muy finitas. Y el Cristo, el crucifijo, aunque dices tú que se puede sacar y meter fácilmente, en realidad hay truquitos que evitan que pueda salir fácilmente. Así que que nadie tienda a allá la mano porque no va a poder con el Cristo.
1: Hombre, por supuesto que no se acerquen.
0: Eh, la verdad es que siempre ha sido como un, una especie de sueño poder trabajar con esta pieza, poder atraer, porque realmente pues eso es lo que decía, verla llegar, verla dentro de la caja, ver cómo la sacaban de la caja, cómo se exponía. Realmente ha sido, ha sido un gusto para mí, de verdad tener esa pieza en el Prado mientras yo estaba allí. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. ¿Qué sentiste cuando se acabó la exposición, desmontasteis
1: y le tuviste que decir adiós para que se fuera primero a Málaga a esa expo temporal y luego ya a su casa en Valladolid?
0: Pues sentí que volvía la pieza a su casa, que en realidad su casa es Valladolid, que allí está expuesta en el entorno que tiene que estar expuesta, tiene a, su, a sus otras esculturas barrocas alrededor, tiene su espacio coherente allí de exposición. Y no, 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 tampoco pena ni nada, no, no, no. Es tu trabajo, recibir
1: piezas y despedir piezas cada tres meses. Bueno, ya dejemos de hablar de mí, por favor, que esto parece egocéntrico. Pues todavía no hemos hecho el episodio de Bernardo
0: entrevista a Juanra y llegará, llegará, ya os aviso. A lo mejor se puede aprovechar ese capítulo para hacer ese, ese vídeo que a veces, de hecho hoy nos han pedido que hagamos un, un directo mientras grabamos un capítulo. A lo mejor lo hacemos mientras hablamos de mí, porque es más fácil, no, no, no tenemos que estar pendientes de papeles y cosas. Cuando tú quieras. Ya sabes que las redes las
1: llevas tú, tú llevas la imagen de este podcast, así que tú decides, no, Juanra, no, no me piques que lo hago ahora mismo. ¿eh? Yo vengo aquí a mesa puesta, como digo siempre, y me dedico a charlar contigo. Solamente traigo cuatro apuntes a veces
0: y ya está. A ver cómo tengo el pelo.
1: <risa> Uno de los apuntes que traigo hoy, realmente Juanra está enchufando la cámara y poniéndose en modo selfie. Uno de los apuntes que traigo es que Pedro de Mena... Hizo esta Magdalena penitente no para su Málaga natal. Natal no, perdón. Su Granada natal no y su Málaga adoptiva tampoco. Para la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Madrid. Ellos fueron quienes le encargaron esta pieza. Juanra ha puesto el directo y esto me está dando mucho miedo. Yo no
0: sé si quiero que esto salga en directo, Juanra. Pues aquí va a estar, Bernardo. Va a estar en directo. No hay más remedio. Lo que he hecho. Ah, que tienes poca batería ahí. Mira, a ver. ¿Qué estabas diciendo? Ah, bueno, cuéntanos por qué se la encargan en Madrid. ¿Para quién? Pues mira, la Magdalena Penitente la hace para la Compañía de Jesús en Madrid,
1: que es un lugar que estaba, ya no existe, en la esquina de la calle Bordadores, muy cerca de la Plaza Mayor de Madrid. Y la Casa Profesa de los Jesuitas, de la Compañía de Jesús, es un lugar, debería ser un lugar de recogimiento y de pobreza. Pero esta en concreto la había creado. Me está dando mucha vergüenza que estés sacando este momento en vídeo, Juanra, que lo sepas. Tú sí, que, que si no la gente que oiga no, no sigue el hilo. Esta, esta casa, eh, profesa, la había creado, la había mandado construir el duque de Lerma, que era el valido de Felipe III, y lo había mandado hacer para enterrar a su abuelo, el abuelo del duque de Lerma, no de Felipe III, que era Francisco de Borja, un general importante. Me está sacando el auricular. Me estás... <risa> tocando. Eh, era un general importante de la compañía de Jesús y uno de los hombres fuertes de la corte de Carlos V. Así que no iba a ser un lugar pobre ni un lugar humilde porque el duque de Lerma no era ninguna persona humilde como todos sabemos. Con algún hecho milagroso de por medio de Francisco de Borja, le dieron el visto bueno para traer el cuerpo desde Roma. Este hombre había muerto, atención, en 1572. El cuerpo estaba en la casa profesa de los jesuitas en Roma, así que él mandó construir esta casa profesa en Madrid para traer sus restos. Todo esto ocurre en 1607, cuando está en vías Francisco de Borja de ser canonizado, como luego ocurrió. El duque había barajado construir la sede en Lerma, en Burgos, porque claro, él le pillaba bien. Duque de Lerma, pues hacemos esta casa profesa en Lerma. A él le pillaba bien, pero al resto de la gente le pillaba muy a desmano. ¿Qué más encargan? Pues encargan también para esta casa profesa de los jesuitas, el Cristo yacente de Gregorio Fernández. Otra pieza fantástica, además de la Magdalena que nos viene acompañando
0: todo el episodio. No te he escuchado nada porque estaba atento al directo. Bueno, pues... O sea, que no te puedo, no te puedo replicar, lo siento. No sé qué has dicho. No sé, ¿qué te has contado? No pues te he idea. contado toda la historia <risa> de Algo los de jesuitas. Roma... Claro, yo decía yo que no me reías la gracia de Burgos. <risa> o sea, que, que les pillaba toda esa desmano. <risa> entonces han contado la historia de los jesuitas de Madrid, <risa> sí. que son los que le encargan la obra a Pedro de Mena. Pero antes dijimos que él trabajaba en Málaga, que es de Granada. Correcto. Que hacen encargándole desde Madrid esta escultura. Bueno, pues es que, como decíamos, él había nacido... Fíjate, así nos vamos así prontito, ¿eh? a los inicios de su vida. <risa> había nacido en 1628 eh, en, en Granada. Y era hijo de Alonso de Mena, que también es un famoso escultor. De hecho se formó con Alonso con su padre en su taller en Granada, en este taller que hereda cuando su padre muere, taller que fue el más importante de la ciudad hasta que un segundo Alonso Cano llega a la ciudad para dirigir el cotarro, básicamente pintor, arquitecto, escultor, maneja maneja la panocha y finalmente La panocha
1: no, que es la panoja, <risa> es que siempre lo dices mal. Parece que no...
0: <risa> En 1658 recibe Pedro de Mena un encargo muy importante que le va a cambiar la vida. Después de haber colaborado ¿eh? con Alonso Cano. No qué fuerte, te creas tú que son super enemigos y nada, no es verdad. Qué
1: fuerte me parece que llega otro Alonso a la ciudad que no es Alonso de Mena, el padre de Pedro. a ver, llega. El padre llega. de Pedro esto parece un trabalenguas. He bueno, dicho llega,
0: pero no llega porque triunfa, nace allí. Vamos. Triunfa, vamos, sí. vamos. Que florece,
1: que tiene su momento de esplendor, se convierte en el más importante y Pedro pasa de su padre a otro Alonso que es Alonso Cano y que se convierte también en su maestro un poco, ¿no? Trabajan juntos y aprende mucho de él también.
0: Sí, tiene... un tiene... mentor,
1: podemos decir, mentor también.
0: Hmm, sí, maestro ya no, porque eh, Mena ya era, ya era un maestro en sí mismo. Lo que decía, 1658 recibe un encargo que cambiaría su vida, el encargo para realizar la sillería del coro de la Catedral de Málaga. Que yo no he estado allí, no la he visto, pero creo que es espectacular. ¿Tú lo has estado?
1: No he estado, no he estado, pero me gustaría muchísimo ver esa sillería.
0: Una sillería espectacular, de madera, sin policromar, en el que Pedro de Mena bueno, sacó lo mejor de sí, triunfó con un proyecto que no era suyo de principio, sino que él heredó, porque el anterior escultor había muerto. Fue tal el éxito que en 1662 decide hacer una visita a Madrid. Esta visita, quizá. Pudo estar provocada, promocionada por el propio Alonso Cano. El caso es que en 1662 Pedro de Mena viaja a la corte, viaja a Madrid, corte en la que acababa de morir hace bien poquito Velázquez. Y a Toledo por también. Sí, también a Toledo. De hecho, por su paso de, por Toledo, va a salir con el, con el cargo de maestro escultor de la Catedral de Toledo. Claro, catedral importantísima, la más importante de España. Y de este viaje a la corte también saca otra cosa, que es el encargo de esta nuestra pieza de hoy, de la Magdalena, que, como decías tú, la encargan para esta casa profesa.
1: Es una, es una pieza que no hemos dicho las medidas que tiene, pero es como de tamaño natural la Magdalena, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, es de tamaño natural, pero bueno, ahora iremos a eso. Ah, vamos a contarlo, vale, vale. Se fue efectivamente con este encargo el viaje a Madrid duró muy poco y se fue a Málaga donde realizaría la escultura. No la hizo en Madrid. La, la esculpió en Málaga y la envió de vuelta a Madrid para estar aquí ocupando su lugar. Pues ya tenemos la Magdalena
1: penitente en la casa de los jesuitas de Madrid, como hemos dicho, con ese cristo yacente fantástico de Gregorio Fernández, que nos encanta también, que antes te lo conté pero no me hacías caso porque estabas con el directo. Pero la Magdalena como decíamos, es una talla viajera, peregrina, que se mueve, que no para de moverse, y a los jesuitas los expulsaron en 1767 de esa casa profesa que había mandado hacer el duque de Lerma, y eh, pasaron a estar allí los clérigos filipenses de San Felipe Neri. Pasó a llamarse, de hecho, ese conjunto barroco madrileño San Felipe Neri, la iglesia de San Francisco de Borja también. Luego se derrulló, luego dejó de existir el lugar. De hecho, ya no existe, está muy cerca, estaba muy cerca de la Plaza Mayor de Madrid. ¿Qué pasó con la Magdalena? No se destruyó, pasó con la desamortización de Mendizábal que mencionábamos antes a estar en las Salesas Reales desde el año 1835. Y allí estuvo hasta la revolución, estamos contando cosas que ya hemos mencionado antes como genérico del Prado Disperso, pero ahora ya colocando a la Magdalena, la pieza. Pues estuvo en las Salesas Reales, en el convento,
0: hasta la Revolución de 1868, hasta la Gloriosa. Madre mía, sí que es viajera, menudo follón estamos entrando. Entonces, en el 68 dices que se marcha al Museo de la Trinidad, al punto de estar cerrado.
1: Justo cuando iban a cerrar el museo, posiblemente, creo yo, que la pudieron llevar ahí para protegerla en, la, en el año de la Revolución, porque estaba en las Salesas todos esos años, pero... Decidieron llevarla a la Trinidad justo cuando el museo iba a cerrar, sí.
0: Y allí estuvo esos años hasta el 72, ¿no?
1: Exacto, hasta 1872. Por un real decreto se decidió que la Magdalena y el resto de obras que decidieron que iban al Prado pasaban a lo que era ya el Museo Real de Pintura y Escultura. Pero, por algún motivo que desconocemos, si fue al Prado fue solo brevemente porque la Magdalena volvió a las Salesas Reales. Estuvo allí depositada hasta 1921. Uh -huh. En ese año, sí, por fin, se llevaron la talla al Museo del Prado y allí se quedó ya pues hasta 1933. Por cierto, el Prado se llama el Prado desde 1920, lo digo porque va en fechas, nos viene ahí al caso. ¿Y el 33 entonces a dónde se marchó? En el año 1933, por fin pasó a lo que era el Museo Provincial de Bellas Artes de Valladolid, que pasó a ser Museo Nacional de Escultura.
0: Uh -huh.
1: ¿Y está allí desde el 33 entonces? ¿No ha vuelto la escultura al Prado? Pues estuvo ahí entre el 33 y 1988, que viajó al Prado para una restauración, pero
0: se quedó hasta 2008. Sí, yo creo que se levantó el depósito de manera bueno, oficial. Se, le, se
1: levantó, sí, bueno, hasta 2008. ¿Qué me dices? Por eso te decía que cuando yo entré a trabajar como
0: vigilante de salas en el Prado, estaba la Magdalena expuesta porque yo entré en 2007. Estaba la sala de Murillo, ¿no? En una peana muy pequeñita, justo apuradita al espacio de la base de la escultura.
1: Estaba en una esquinita, en la sala 16, y recuerdo bien. Ah, yo la recuerdo en el centro. ¿Eh? Pues yo la vi en una esquinita. ¿En alguna foto la has visto? Sí. Cuando yo llegué estaba en una esquina de la sala, en la sala 16 o 16, no recuerdo bien, pero bueno, cerca de las salas de los bufones de Velázquez y como tú dices de Murillo. Y hay una anécdota muy divertida de un jefe de vigilantes, no voy a decir su nombre, no hace falta, que me contó un día que estaba haciendo una ronda nocturna con las luces de noche del museo, que no son las mismas que hay durante el día, no son los focos no para iluminar, y que se asustó porque estaba pasando por la sala y vio a la Magdalena como está un poco inclinada hacia adelante con, un, con una pierna adelantada y tal, y se pensó que era una persona que se había colado en el museo y que le iba a dar una leche, porque además como lleva el crucifijo en la mano, se asustó.
0: <risa> Madre mía, igual debería saberse lo que hay en las salas, eh pero bueno, no digo más. <risa> bueno, iría no despistado al hombre, claro. iría despistado. Vale. En el 2008 vuelve a Valladolid como depósito de nuevo y ahí está,
1: hasta ahora. Hasta que te la trajiste tú para esta expo que has contado hace un ratito. Bueno,
0: pero esto fue una, una, cosa, una cosa temporal, esto no tiene nada que ver. Mm -hmm. Está en Valladolid, es su museo actualmente y, allí,
1: allí y es está. su casa donde está feliz, contextualizada, con otras feliz. tallas. Claro, está feliz, 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 feliz de que los tengo. Está muy bien ahí, muy bien. Muy
0: bien, cuidadita. Has contado madrera. muy bien todo el viaje. Es bastante confuso. Espero que la gente haya podido dar al, al pause, <ríe> tirar para atrás, recapitular, apuntar: ¿Sabes que qué si pasa? Museo Real, Museo Nacional, que si Prado, que si Escultura, que si Trinidad. Viajera. Es un poco follón, ¿eh? Pero, oye, probablemente tanto invito... movimiento haya protegido la escultura, porque. En, estando en alguna iglesia y siendo de madera, la guerra civil, los diferentes conflictos madrileños que han sido bastantes, pues evidentemente habría acabado hecha fuego fácilmente. Así que seguro que tanto movimiento de tanta institución la ha protegido finalmente. Pues yo creo que sí.
1: Te invito, estaba diciendo a que hagas alguna historia, algún grafiquito contando el trayecto de la escultura.
0: Pues yo te invito a que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no es tan interesante. Ya lo has contado tú, genial, ya está hecho. <ríe> es que las historias dan mucho trabajo, hombre Y contando el trayecto de esta señora Se ha movido, punto <ríe> Una Solo... andaluza en Valladolid <ríe> Me
1: hizo tanta ilusión cuando fuimos al Museo de Escultura de Valladolid Encontrármela Fue tan guay Es tan protagonista
0: además, ¿verdad? Claro, tiene de hecho la sala para ella sola Si no me equivoco, prácticamente para ella sola Antes de llegar a la escultura de la Madalena también pasas por la sala donde está el Cristo yacente de Gregorio Fernández, que es otro depósito del Museo del Prado allí. Después visitas y conoces el magnífico Cristo crucificado de Carmona, que es quizá una de mis obras favoritas en cuanto a escultura se refiere, que también es un depósito del Prado en Valladolid. En fin, que es que el Prado tiene muchas cosas por ahí sueltas, muchas, muchas. Pero bueno, sí. Como decías antes, es una escultura de tamaño natural, tamaño real. No era lo habitual de, de Pedro de Mena. Él solía hacer esculturas más pequeñitas. Conocerás, por ejemplo, el San Francisco espectacular que está en la sacristía de la Catedral de Toledo, eh, que es una piececita pequeñita que está puesta sobre, sobre un mueble de iglesia. Así también tiene él muchos, muchos bustos de Virgen uh -huh. de Cristo que son, bueno, pues están fabricados, están, están hechos para estar encima de muebles de iglesia. Ese San Francisco es una barbaridad, es una pieza que es que realmente transmite muchísima religiosidad. Y es lo que le pasa a la Madalena, pues que además sí. la religiosidad de esa talla pequeñita se transmite también... Está también en esta otra escultura. Claro, además, al ser de tamaño real, mide 1,73. De hecho, es que mide un centímetro menos que yo y alguno más que tú, Bernardo, no voy a decirlo. Ya
1: estamos con que soy bajito.
0: <ríe> mide 1,73 y claro, es una escultura, no es una pintura. Esto le lleva a ocupar sí o sí el mismo espacio que el espectador. esta es una característica básica de las esculturas y es que son de bulto redondo las que lo son, como esta. Y teniendo ese tamaño como tiene esta, es que es un igual a ti. Es una persona igual que tú, que ocupa tu espacio, que tiene su volumen, que tiene su realismo, su realidad, igual que lo tienes tú. Y eso hace que, claro, transmita mucho al espectador, porque es que es, es que realmente tiene un tamaño muy grande, muy considerable. Además, su realismo es tremendo, ¿no? Eh, como plasma exactamente el gesto, la cara, incluso es que la policromía es tan maravillosa, tan perfecta, que remata esa sensación de naturalismo, de realismo, que hace que sientas muchas cosas, claro. El tema de la magdalena era un tema muy habitual en pintura en el siglo XVII en España, bueno, desde el siglo XVI. En España teníamos, vamos, afición por las magdalenas, ¿por qué? Bueno, pues porque ella representa, sobre todo en esta iconografía ¿no? de, de Madalena penitente, representa el arrepentimiento.
1: ¿Está sonando un móvil y no sabemos de quién
0: es? Perdona, ¿puedes cogerlo? Ah, era fuera, eran nuestros amigos los vecinos. Sí. Wow. Decía antes de la llamadita del teléfono del vecinito que la Madalena representa una de las características básicas del cristianismo y es que acepta el arrepentimiento ella, sobre todo en esta iconografía de penitente representa justo la posibilidad que todos los hombres cristianos tienen de arrepentirse de sus pecados y cómo van a ser perdonados y aceptados y que van a tener su salvación asegurada después de ese arrepentimiento y esto hace que sea un tema muy famoso y muy muy recurrente en España, donde somos todos unos viciosos y pecadores que luego, claro, nos arrepentimos. No, no, es así. En, en, de verdad. Es te el, arrepientes y no pasa nada. Que sepas que es el tema religioso más habitual en las colecciones privadas del siglo XVI y XVII, sobre todo dedicadas en lo que se refiere a santas. Uh -huh. El más habitual, porque... Claro, la gente la tenía en su casa porque querían tener cerca ese recordatorio de que por muy malas personas que fuesen, por muy viciosos que fuesen, después tenían la posibilidad de arrepentirse y de llegar al cielo, al más allá, correcto, ¿no?
1: Con todo. No, no solo viciosos, ¿no? También envidiosos, avariciosos. Nos vamos a hacer el repaso hoy otra vez de, de los todo, pecados ¿no? capitales. De todo lo que somos. También otras, claro, soberbios.
0: <ríe> eh, bueno, claro, pero ella. Todos los pecados. Sí, totalmente. Pero ella, claro, había pasado a la historia. Realmente esta parte es leyenda, no está en los evangelios así escrito. Se suponía que ella, por parte de leyenda, como digo, había sido prostituta antes de conocer a Cristo y que después se había arrepentido y que había acabado en el desierto. ¿Sabes qué? Esto en realidad es una iconografía muy habitual, la de la Madalena Penitente. Pero como te digo, en los evangelios no aparece esta historia. No se sabe cómo acaba. Son todo leyendas las que, pues una te dice que se va a Francia, que acaba allí fundando una región. Y que tiene una hija de Cristo, ¿no? Bueno, eso ya es el más allá de todo. Pero eh, otra leyenda dice que se fue al desierto a hacer penitencia arrepentida por haber sido tan mala. Pero claro, tampoco encaja mucho con que estuviese tan cerca de Cristo ya en la pasión. Ya se había arrepentido antes, ¿no? Juan dice que está allí en la crucifixión. También hablan de ella respecto a que fue la primera que vio a Cristo una vez resucitado. Bueno, en fin, que era muy cercana a Cristo. Te voy a decir una cosa. Hay una confusión aquí iconográfica muy habitual en toda la edad moderna. Y es entre María egipciaca y María Magdalena. María egipciaca es una santa una santa del siglo IV, egipcia, claro, como su nombre
1: indica. Como su propio nombre indica, María Egipciaca era una santa egipcia.
0: Que sí que era una pilingui. Y que sí que se arrepintió. Y de hecho, llegando a Jerusalén, porque ella se movió también mucho, llegando a Jerusalén, unos ángeles la cortaron el camino. Le cortaron el camino. Muy bien. Y se la llevaron al desierto. Ella, que llegaba jovencísima de aspecto, y muy zana. sucia por dentro. Mm. En cuanto los ángeles la cogieron y ella se transformó por dentro, se purificó y se curó, envejeció por fuera. Ah,
1: como el retrato de Dorian Gray.
0: Ay, que no me lo he terminado de leer. Sigue,
1: por favor. Envejece el retrato. Calla, calla. No vamos a contar esto porque si alguien no lo ha leído, como tú, que no lo has terminado, que se lo lea. Por claro, lo, favor. Tengo la, lo
0: tengo en la mesita por la mitad. Lean a Oscar Wilde. Bueno, el caso es que sí, que María Egipciaca entonces se fue al desierto, se quedó en una cueva, se cogió antes de irse un par de panes y se fue allí a la cueva. ¿Qué le pasó? Ah. Pues que estos panes nunca se agotaban. Ella comía de esos panes y esos panes se iban ahí siempre como el primer día, recién hechos cantitos, oliendo pan. Y,
1: y se regeneraban, siempre tenía panes. No siempre tenía panes,
0: el pan, el pan nunca se agotaba, su pan nunca se agotaba. Había comprado unos panes ahí eh, nos vendría bien ahora esto, ¿eh? Nos pues sí, la era, verdad. En el confinamiento. Pues esto es lo que pasó. Entonces, esta santa y María Magdalena pues parece que en algún momento se confundieron un poquito, al menos en cuanto a la iconografía. Esto pasa más con María Magdalena. ¿eh? Hay otras Marías en los evangelios que en el siglo IV se decidieron como que fusionar la historia de todas ellas. Se decidió que era la misma siempre, aunque no parece que esté esto muy claro. El caso es que María Magdalena es una figura que está compuesta de verdad por leyendas, por eh, historias de la Biblia que se juntan, aunque no debían ser la misma realmente, en fin, que es un cacao
1: dime y esta foto que has abierto en el ordenador ahora mismo porque estoy flipando, es la de los panes
0: claro, esto es una foto de precisamente María Egipciaca tiene unos panes a los
1: pies y en la mano izquierda sujeta otro bollo de pan, no, como que no es un bollo es que una es... Oh. <risa> es que es el mismo color y todo
0: es una obra de Carmona precisamente que también está en el Museo de Escultura de Valladolid y que es del siglo XVIII y que depende directamente de la iconografía de la Magdalena de Mena. Se es parece que muchísimo. Es idéntica. Sí, tiene sí, es idéntica. la mano
1: derecha sobre el pecho. Igual que eh, la tenía la de Mena. La cara de, de dolor, de sufrimiento, de arrepentimiento y en la mano izquierda tiene eso que yo pensaba que era un pan, pero me dices tú que es una calavera.
0: Esas son las diferencias iconográficas respecto a la Madalena. Y es que la Madalena tiene a Cristo y no tiene panes. Y María Egipciaca sí tiene panes y tiene la calavera en vez de tener a, a el crucifijo. porque
1: es que nuestra Madalena lleva un crucifijo de palos, dos palos cruzados, simples, y un... el crucifijo en la mano ahí con el Cristo, Te he dicho ya que no, es,
0: que no es de Mena, ¿no? Que es anónimo. Me has
1: dicho que es anónimo, sí. Bien. Que el crucifijo original no sabemos si se perdió o si era este, que es anónimo, no sabemos. Si Exacto. Mena hizo uno quizá y se perdió. Exacto.
0: Bueno, pues a lo que... Vamos, centrémonos en María Magdalena. Le encargan esta, esta iconografía porque era muy habitual, sobre todo en Madrid, en Castilla en ese momento. Era más habitual en pintura, por ejemplo, recordaréis la María Magdalena Penitente de Rivera, que también está en el oh, Prado. Oh, oh, Pero bueno, hay muchas más. Palabras mayores. Algunas de ellas se representaban un poco desnuditas, porque, claro, los artistas tomaban este tema como una posibilidad de representar a una mujer semidesnuda pues igual casi que hacían con Venus.
1: A los artistas siempre les ha interesado la anatomía.
0: El desnudo, exacto. Porque ellos lo estudiaban y lo, y lo estudian. Y siempre se ha utilizado eh, la cabellera de María Magdalena para cubrir parte de esa anatomía que en parte se estaba intuyendo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace Pedro de Mena? No lo hace creando un tipo nuevo de escultura, porque parte de tipologías que ya existían antes. Uh
1: -huh. Había ya otras Magdalenas parecidas, ¿no?
0: De hecho, hay una... En las Descalzas Reales, un convento de Madrid que Mena pudo visitar seguramente, muy relacionado con la familia real. Y donde hay, como digo, una escultura de María Magdalena que ya está allí en 1615 wow. y que se dice tradicionalmente que es de Gregorio Fernández o al menos de su círculo. Esta escultura de Gregorio o del taller de Gregorio Fernández ha estado ahora en la exposición del Palacio Real, que giraba en torno a la colección de las descalzas reales. Es una escultura, evidentemente, anterior a la que estamos hablando nosotros de Pedro de Mena, que ya sabéis que hizo entre 1663 y 64. Esta otra de las descalzas ya estaba allí en 1615. Pedro la pudo ver y partiría de esta iconografía para realizar la suya. La veréis en internet, la pondremos en Instagram, es realmente parecida. Mena aquí, como digo, no está creando una nueva tipología de escultura. Está cogiendo esta tipología y está sacándola de allí para generar él su propia característica, que es básicamente la de la naturalidad. Es una figura bella, es bonita, Muy es bella. una mujer guapa, es una mujer guapa realmente. Muy joven de tamaño grande, natural, con una policromía natural. Realmente es una persona cercana, sencilla a la talla, muy sencilla, con un alarde técnico en lo que se refiere a la, a la, a la textura de esa especie de paño de palma trenzada que, la, que le cubre el cuerpo, que le aprieta realmente el cuerpo, casi como si fuese un corsé. La técnica ahí es brutal, ¿verdad, Bernardo? Vista de cerca cómo está hecha cada una de las tiras de la palma. Es de lo una... finísima que puede llegar a ser la lámina de madera en es puntos. Es una
1: delicadeza absoluta. Parece que se va a romper con mirarla. Por eso me sorprende eso que haya pasado por tantos sitios, que haya viajado, que es, es espectacular. Es que de verdad me cuesta encontrar las palabras para describir lo que sientes cuando tienes delante de esta obra.
0: Exacto. Y desde luego, Plasma arrepentimiento y plasma dolor en ese rostro, ¿no? Ese rostro, esa mano suave que pone sobre el pecho con los cinco dedos bien abiertos y cómo mira casi como en un éxtasis al crucifijo. Estoy buscando la foto, Bernardo, porque la hemos perdido aquí. Mira casi en un éxtasis, en una comunicación. Está comunicándose con el crucifijo está plasmando realmente ese dolor y ese arrepentimiento en su cara, que es que estamos todos delante notando, casi sentimos que estamos invadiendo el espacio íntimo de una persona que está sintiendo algo muy brutal. Exacto, eso es. Eso es lo que pasa cuando la ves, ¿no? Que te,
1: te da como pudor. Exacto. Sí, 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 sí. Invadir el sentimiento de, de esa mujer y el, el brazo derecho ese que tiene sobre el pecho, ¿cómo está plegado? ¿Cómo está doblado ese codo? ¿Cómo está apoyada la mano, como dices tú, con los dedos separados sobre el pecho? es que es real, es, es humano.
0: Sí, sí, absolutamente, sí. Es, es realmente plasmar en una escultura, la introspección, ¿no? El sentimiento humano. Es, es tremendo, realmente, sí. sí, sí es como es que... un éxtasis. Me recuerda también un poco a Santa Teresa de Bernini, eh, de Roma, claro, salvando las distancias. aquello es mármol está lejos y está sintiendo realmente un éxtasis específico mirando al cielo y tal, pero tiene algo que ver. Es esa representación del instante capturado típico del barroco mm. Aquí traído a la escultura, ese instante en el que ella está andando, está caminando, tiene el pie sí, sí, izquierdo eh. adelantado, descalzo y está caminando sobre, sobre la tierra, sobre esa superficie y está sintiendo cosas muy adentro, muy profundas que nos deja ver, como digo, ese rostro perfectamente pintado y en el que además destacan esos ojos de vidrio que le dan ese toque de realismo. Tendría seguramente pestañas de pelo real en su momento, pero no le quedan, si no me equivoco. El pelo de, el pelo
1: de la cabellera no es pelo real, es pelo tallado en madera. Exacto. Maravillosos y...
0: tirabuzones que le caen por delante y por detrás. Efectivamente, sí. La peana no lo hemos dicho. En la peana aparece la firma y la fecha. Eh, es, aquí es donde dice eso que tú decías antes. Eh, Petrus de Mena se lo pone en el frente Fecitano 1664 es la fecha y cuando dice a la izquierda Granatensis Malace, es decir, un granadino en Málaga. Es que es algo que va más allá de lo que
1: creas, de si eres religioso o no lo eres, porque trasciende, trasciende las creencias, da igual que seas católico o no lo seas, te transmite.
0: Absolutamente, transmite mucho. Después de esta escultura vendrán otras muchas que se basan en ella. Aquí, aunque, como decíamos, no está inventando un nuevo género ni un nuevo tipo escultórico, sí que genera una grandísima influencia esta escultura que conocería a muchísima gente y que, bueno, como digo, pues por ejemplo Carmona, en esta egipciaca que hemos comentado, pero otras muchas van a depender de, de Mena aquí.
1: Porque es brillante. Se basa en otras cosas, pero él llega a un punto ya máximo, Exacto. de brillantez.
0: Despedimos el podcast. Despedimos el podcast. Es que claro, es que nos metemos ahí con <risa> la intimidad de María Magdalena, que es que realmente te lleva a su espacio, a esa intimidad, a ese éxtasis, que estás ahí a su ladito Oye, el y éxtasis... te sientes ahí calladito, pero no ya está, venga, bueno. animaos.
1: Animaos, gracias por suscribiros en Spotify a nuestro podcast, que cada día sois más. Muchísimas gracias por seguirnos también en Instagram, arroba artecompacto y en Twitter igual. Estamos felices de que os tenemos. <ríe> Estamos felices. Gracias, Juan Rasal. Gracias, Bernardo Pajares. Un beso a todos. Ánimo con el confinamiento. Chao, chao. Están ahí, mis vidas. Están ahí. Me oye, me escuchan, me siento. Los tengo.